0: قسمت سوم در هیچ موردی ایلیا چیزی که بتواند برای پادشاهان یا کشیشها جالب باشد نشنیده بود او تنها با فرشته نگهبان خود سخن میگفت و دربارهٔ زندگیش راهنمایی میشد گهگاه مشاهداتی داشت که از درکشان عاجز بود دریاهای دوردست هایی که محل اقامت موجوداتی غریب بود چرخهایی که بال داشتند و چشم داشتند به محض اینکه مشاهده پایان میگرفت، او که مطیع پدر و مادرش بود، میکوشید هر چه زودتر آنها را فراموش کند. به این دلیل صداها و مشاهدات به تدریج کمتر و کمتر شدند. پدر و مادرش راضی و خوشحال بودند و دیگر به این مطلب علاقه ای نشان ندادند. هنگامی که او به سن رشد رسید و توانست خود را اداره کند، مبلغی به عنوان وام به او دادند تا یک دوکان نجاری کوچک باز کند. حالا او دوباره با احترام به سایر پیامبران نگاه می کرد که در خیابانهای جلعاد با خرقه های پشمین و کمربندهای چرمی گام بر می داشتند و میگفتند که خداوند آنان را برگزیده است تا قوم برگزیده را هدایت کنند این حقیقتا سرنوشت او نبود او هرگز قادر نبود هنگام رخصیدن یا تازیانه زدن به خیش دوچار خلسه شود ولی این رسم شایع بین کسانی بود که صدای خداوند به آنها تعالی بخشیده بود او این کارها را نمی توانست بکند چون از درد می ترسید. او هرگز قادر نبود از خیابانهای شهر بگذارد و جای زخمهایی را که طی جذبه به او وارد شده بود به نمایش بگذارد. چون بسیار کم بود. ایلیا خود را آدمی معمولی می دانست. کسی که مثل دیگران لباس می پوشید و تنها روح خیش را با ترس و وسوسه‌های انسان فانی شکنجه می کرد. به مرور که کارش در نجاری پیشرفت کرد صداها کاملا قطع شدند چون آدمهای بزرگ و کارگران برای این طور چیزها وقت نداشتند پدر و مادرش از فرزند خود راضی بودند و زندگی در هماهنگی و صلح پیش میرفت. گفتگو با کشیش در زمان کودکی دیگر به خاطرهی دوردست میماند. ایلیا نمیتوانست باور کند که خداوند قادر مطلق باید با انسانها سخن بگوید تا آنها فرمانشان را اطاعت کنند و آنچه در کودکی رخ داده بود تنها خیالات کودکی بیکار بوده است. در شهر زادگاه او هر کس چنین تصوراتی داشت دیوانه محسوب میشد. چنین کسانی قادر نبودند درست صحبت کنند و نمیتوانستند صدای خداوند را از هزیانات جنون تمیز دهند. آنها در کوچه‌ها و خیابان‌ها زندگی می‌کردند و در پایان نزدیک جهان موعظه می‌کردند و با صدقات مردم روزگار می‌گذرانیدند. با این همه هیچ کشیشی آنها را تعالی یافته از کلام خداوند به حساب نمی‌آورد. ایلیا بالاخره به این نتیجه رسید که کشیشها هیچ وقت نمی‌توانند از آنچه می‌گویند مطمئن باشند. تعالی یافتگان سمره کشوری بودند که راههای امن نداشت و حکومتهای جدید دائم جای یکدیگر را می و برادر کشی در آن شایع بود، پیامبران و مجانین با هم برابر بودند هنگامی که او شنید پادشاه سرزمینش با شاهزاد خانومی از سور ازدواج کرده است، فکر کرد این مطلب اهمیت چندانی ندارد پادشاهان دیگر اسرائیل چنین کرده بودند و نتیجه آن صلحی پایدار در منطقه و تجارتی پر اهمیت با لبنان بود. ایلیا اطلاعات اندکی درباره مذاهب غریب همسایگان سرزمینش داشت. نمیدانست که آنان به خدایانی باور دارند که وجود ندارند و یا به ستایش حیوانات و کوها میپردازند آنان در کار تجارت شریف و درست کار بودند و این مهمترین مسئله بود. ایلیا برای خرید صدری که از لبنان آمده بود رفت و تولیدات چوبی خیش را برای فروش برد. هرچند مردمان مستکبری به نظر آمدند و خود را فنیقیی می نامیدند که شاید به دلیل تفاوت رنگ پوستشان بود. با این همه یک از بازرگانان لبنان کوشش نکرده بودند که از آشفتگی حاکم بر اسرائیل سودی ببرند. قیمت بازار را می پرداختند و هیچ حرفی درباره جنگ های داخلی و مشکلات سیاسی اسرائیلیان نمیزدند. پس از نشستن بر تخت، ایزابل از اخاب خواسته بود تا پرستش خدایان لبنان را جایگزین پرستش خدای یگانه کند. پیش از این نیز چنین اتفاقی افتاده بود. ایلیا برخلاف فرمان اخاب به پرستش خدای اسرائیل و قوانین موسی ادامه داد. با خود می‌اندیشید که این دوران گذراست. ایزابل اخاب را اقوا کرده است ولی نخواهد توانست ملت را به آین خیش بازگرداند. اما ایزابل مانند زنان دیگر نبود او ایمان داشت که بعل او را به جهان آورده است تا دیگر اقوام و ملل را به دین خود برگرداند مکارانه و صبورانه پاداش دادن به کسانی را آغاز کرد که خدا را انکار کردند و خدایان جدید را پذیرفتند اخاب فرمان داد تا معبدی برای پرستش بعل در سامره بسازند و مذبحی در آن برپا دارند زیارت ها آغاز شد و پرستش خدایان لبنان در همه گسترده شد ایلیا باز هم گمان میکرد این گذراست و حدا اکثر یک نسل را در بر میگیرد. قسمت چهارم: آنگاه چیزی که او ابدا گمان نمیکرد واقع شد و یک روز بعد از ظهر هنگامی که داشت یک میز را در کارگاهش تمام میکرد، همه چیز در اتاقش تاریک شد و هزاران رغه کوچک درخشیدن گرفت. سرش به شدت بی سابقه درد گرفت. سعی کرد بنشیند اما حتی یکی از عضلاتش از را هم نمی توانست حرکت دهد. این دیگر خیالات نبود. لحظه‌ای فکر کرد که دارد می‌میرد. به خودش گفت حالا می‌فهمم که خداوند ما را پس از مرگ به کجا می‌فرستد. به قلب افلاک یکی از انوار درخشان تر شد و ناگهان صدایی از ماورا به گوشش رسید و کلام خداوند بر وی نازل شد. به اخاب بگو به حیات یهوه خدای اسرائیل که به حضور وی ام قسم که در این سال‌ها شبنم و باران جز به کلام من نخواهد بود. لحظاتی بعد همه چیز به حالت عادی برگشت، دکان و کارگاه نجاری و صدای کودکانی که در کوچه بازی می کردن. ایلیان ایلیا آن شب نخوابید. برای نخستین بار پس از سالها احساسات کودکیش به او بازگشته بود اما این بار فرشته نگهبانش نبود که با او سخن گفته بود، این چیزی بسیار بزرگتر و مختدرتر بود ترسید که اگر از بردن فرمان خودداری کند، لعن و نفرینی در کارش حادث شود صبح روز بعد او تصمیم گرفت که آن چه از وی خواسته شده بود به انجام رساند به علاوه او پیامابر چیزی بود که به او ربطی نداشت وقتی وظیفهاش به انجام می رسید صداها دوباره به سراغش نمی تا آشفتش کنند ترتیب ملاقات با شاه اخاب دشوار نبود در نسلهای دور به سلطنت رسیدن سامویل نبی پیامبران در حکومت و تجارت اهمیت یافتند آنان توانستند ازدواج کنند، فرزند داشته باشند و اما میبایست همواره تحت فرمان خداوند باشند تا قانونگذاران و حکمرانان از جاده تقوا گام بیرون نگذارند. تاریخ پیروزی‌های زیادی را به مدد این تعالی یافتگان از حق ثبت کرده بود و اگر اسرائیل به خاطر حکامش تداوم یافته بود، هنگامی که آنان از راه راست منحرف می‌شدند، همواره کسی بود که آنان را به راه خداوند برگرداند. هنگامی که به قصر رسید به پادشاه گفت که خوشکسالی بر سرزمین آنان مستولی خواهد شد تا اینکه از پرستش خدای فنیقی ها دست بکشند پادشاه به کلام او وقعی ننهاد ولی ایزابل که در کنار تخت اخاب نشسته بود به دقت به سخنان او گوش میداد پرسش های متعددی درباره پیام او مطرح کرد ایلیا درباره خیش از سردرد و از احساس توقف زمان در لحظاتی که صدای فرشته را میشنید سخن گفت در مدتی که داشت اتفاقات را تعریف می‌کرد، فرصت کافی یافت تا شاهزاد خانومی را که همه از او تعریف میکردند را از نزدیک نگاه کند. او یکی از زیباترین زنانی بود که وی تا به آن موقع دیده بود. با موهای بلند و مشکی که به کمر میرسید اندامی بسیار موزون داشت. چشمان سبزش که در چهره‌اش میدرخشید خیره به الیا نگاه کرد. قادر نبود رمز نگاه زنان را بکشاید و نمیدانست سخنانش تا چه اندازه در او اثر کرده است. او آنجا را با این اطمینان ترک کرد که مأموریت خویش را انجام داده و می به کار خود در کارگاهش بازگردد. در راه بازگشت با و اشتیاق جوانی 23 ساله در تمنای ایزابل بود. از خداوند خواست تا بتواند در آینده همسری از لبنان بیابد چون زنان لبنان بسیار زیبا بودند با پوستی تیره و چشمان سبز پر از رمز و رازشان که بسیار دلربا بودند. پریه روز را کار کرد و شب در آرامش خوابید. صبح روز بعد یکی از کشیش‌های لاوی او را بیدار کرد. ایزابل شاه را قانه کرده بود که پیامبران برای رشد و توسعه اسرائیل تهدیدی به شمار آیند. سربازان اخاب فرمان یافته بودند که هر کسی را که وظایف تعیین ای توسط خداوند را رها کنند بکشند. در مورد ایلیا گزینشی وجود نداشت. او میبایست در هر حال کشته شود. او و لاوی به مدت دو روز تمام در استبلی در جنوب جل آد پنهان شدند و در این مدت 450 نبی به قطر رسیدند اما اکثر پیامبرانی که در کوچه ها می گشتند و از آخر دنیا سخن میگفتند و خود را شلاق می زدند و از فساد و شکفه می اییمانی شکوه میکردند پذیرفتند تا به دین جدید گردن نهند. صدایی سریع و بعد فریاد ایلیا را به خداورد وحش از زده به طرف همراهش بازگشت و پرسید این چه صدایی بود؟ پاسخی نیامد بدن کشیش بر روی زمین افتاده بود و تیری سینهش را شکافته بود. در کنارش سربازی وجود داشت که تیر دیگری در کمان میگذاشت. ایلیا به دوروبر خود نگریست. خیابان‌ها با درها و پنجره‌های محکم بسته شده و خورشیدی که در آسمان می‌درخشید و نسیمی که از اقیانوس میوزید او بسیار در موردش شنیده بود ولی هرگز او را ندیده بود. فکر کرد بهتر است بدود ولی می دانست که پیش از رسیدن به نخستین پیچ سرباز به او می رسد به خود گفت اگر قرار است بمیرم بهتر است از پشت سر تیر نخورم. سرباز دوباره کمان را کشید ایلیا شگفت زده بود نه ترسید و نه میل داشت و نه هیچ احساس دیگری انگار از مدت ها پیش همه چیز تعیین شده است و هردوی آنها سرباز و او سرفا دارند نقش هایی بازی می کنند در داستانی که خود ننوشتهاند. اش را به خاطر آورد. صبحها و اصراها را در جلعاد و کار ناتمامش در کارگاهش. به پدر و مادرش که هرگز دلشان نخواسته بود پسرشان نبی باشد. به چشمان ایزابل و لبخند اخاب اندیشید. فکر کرد که چه احمقانه است در بیست و سالگی مردن پیش از شناخت عشق یک زن. دست سرباز زره کمان را کشید تیر در هوا به پرواز درآمد و نفیر کشان از کنار گوش راست او گذشت و در زمین قبارا لود پشت سر او از نظر قایب شد سرباز دوباره تیری در چله کمان نهاد و او را نشانه گرفت اما به جای رها کردن تیر در چشمان ایلیا نگریست و گفت من بزرگترین کمانگیر ارتش اخاب هستم و در هفت سال اخیر هرگز تیرم خطا نرفته است ایلیا به بدن کشیش لاو نگاه کرد سرباز ادامه داد آن تیر برای تو بود، کمان هنوز کشیده بود ولی دست های سرباز میلرزید. گفت: ایلیا تنها نبی بود که می بایست کشته شود دیگران می توانوانستند بل را انتخاب کنند. پس به وظیفت عمل کن. خودش هم از آرامشش تعجب کرد. بارها در شبهایی که در استبل گذرانده بود مرگ را تجسم کرده بود و حالا میدید که بیهوده رنج کشیده است تا چند لحظه دیگر همه چیز تمام می شد. سرباز که هنوز دستانش میلرزیدند و تیرش هر لحظه جهت عوض می کرد گفت برو دور شو چون باور دارم خداوند تیر مرا من منحرف کرد و اگر تو را بکشم نفرین خواهم شد. در آن لحظه که کشف کرد ممکن است از مرگ به ترس مرگ بازگشت. هنوز هم امکان داشت بتواند اقیانوس را ببیند. همسری بیابد، فرزندانی داشته باشد و کارش را در کارگاه تمام کند. گفت همین حالا و همینجا کارت را تمام کن. در این لحظه من آرام هستم. اگر تأخیر کنی برای همه ی آنچه از دست خواهم داد رنج خواهم کشید. سرباز به دوربر خود نگاه کرد تا مطمئن شود که کسی شاهد این صحنه نیست. بعد کمانش را پایین آورد و تیر را سر جایش گذاشت و در پیچ خیابان از نظر پنهان شد. ایلیا در زانوهایش احساس ضعف کرد. وحشت با همه شدتش بازگشته بود. او میبایست سریعا از جلاد دور میشد تا دیگر هرگز با سربازی روبرو نشود که با کمان کشیده تیری به سمت قلب او نشانه رود. او خود سرنوشتش را برنگزیده بود. او به جستجوی اخاب نرفته بود تا بتواند از ملاقات پادشاه پیش همسایه فخ فروشی کند. او مسئول کشتار پیامبران نبود و حتی برای توقف زمان در یک بعد از ظهر و تبدیل کارگاه به فضایی تیره و پر از نقاط نورانی هم مسئول نبود. مثل سرباز به دور و اطراف نگاه کرد. خیابان خالی بود. فکر کرد ببیند آیا امکان نجات کشیش هست یا نه. اما وحشت به سرعت بازگشت و پیش از آنکه کسی در خیابان ظاهر شود ایلیا گریخت. ساعت راه رفت و از راههایی که مدتها بود مورد استفاده قرار نمی عبور کرد تا اینکه به کنار رود کریت رسید. از جبون خیش شرمگییم بود اما از اینکه زنده بود احساس شادمانی می کرد. جبان به معنای بزدلی کمی آب نوشید، نشست و تازه آن موقع متوجه شرایط و موقعیتی شد که در آن قرار گرفته بود. او باید غذا پیدا می کرد و در آن صحرایی جا غذا پیدا نمیشد. به یاد کارگاه نجاری افتاد سالهای کار و اینکه حالا ناچار شده همه اینها را پشت سر بگذارد برخی از همسایگانش با او دوست بودند اما توانست روی آنها حساب کند داستان فرار او حالا حتما در شهر پخش شده بود و همه از او نفرت داشتند که گریخته است حال آنکه مردان با ایمان بسیاری را به شهادت سپرده است هر آنچه در گذشته بود برباد رفته بود تنها به این دلیل که او تصمیم گرفته بود اراده خداوند را بجا آورد فردا و روزهای بعد و ماهای آینده بازرگانانی از لبنان میآمدند و در در دکان او را میزدند و کسی به آنها میگفت که صاحب کارگاه گریخته است و موجب کشتار پیامبران بیگناهی شده است شاید اضافه کنند که او کوشیده تا خدایان را نابود کند خدایانی که زمین و آسمان را حمایت میکنند و این داستان به زودی از مرزهای اسرائیل خواهد گذشت و او باید ازدواج با زنی به زیبایی زنان لبنان را برای همیشه فراموش کند